0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I dag så skal vår egen Christian Lilleheim tale til oss om første går internett 10. Så då vil jeg be for talen. Gud jeg bare ber om at du er med Christian når han skal tale ditt ord. Jeg ber om at det som blir sagt kommer fra deg og ikke fra noen andre, Jesus. At det som kommer inn i hjertet vårt, det er det du vil si til oss. Jeg at vi skal få noe ut av talen og kan ta med det videre i livet vårt, Jesus. I ditt navn. Jeg då lese 1. Korintherne 10, 1 -13. Jeg vil at dere skal vite dette, søskenen. «Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk igjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat, og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde. Bli ikke av Guds styrkere, slik som noen av dem. For det står skrevet, «Folket satt sig ner for å spise og drikke, og så står de upp for å danse. La oss heller ikke drive hord, slik som noen av dem gjorde. Så 23 000 mennesker falt på en dag. La oss heller ikke sette Kristus på prøve» slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det som hendte med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rättledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Derfor må den som tror han passe seg så han ikke faller, dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over emnet. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde det ut.
1: God kväll! Kjekt å se, dere. Det føles eh, vanvittig lenge siden. Um, og dette det her er jo egentlig en festdag. Det er bare synd vi ikke kan synge. Eh grunnen til det er at det er Bergen kommune smittevernoverlegen har liksom, sammen med smitteverns eh, nei smittejegera i hele um, hele Bergen har liksom bedt oss på sån møter Vær så snill inte allsang hvis det är allsang og det sker ett land så är alla i karantene uansett. Ehm um, så tänkte med okej okay. Vi er med på den dugnaden her for å bruke en sånn floskel det siste året. Men det er ikke for alltid at vi ikke skal synge. Men så lenge smittesituasjonen er sånn og er i Bergen, så velger med å være med sammen med andre menigheter på dette her. Jeg heter Christian, fortsatt. Jeg øh, føler jeg har blitt et år eldre siden sist, øh, og har noen sånn koronakilo øh, siden sist. Det meste har lagt seg akkurat her i ansiktet. Har sett når jeg ser i speilet. Så jeg har en jobb å gjøre, men eh, den er en tid, det en sorg. Vi har det jo tross alt ganske bra også i joggebukse og på sofaen, når vi ikke får lov til å være så veldig mange andre plasser. Men det vet jeg, gjelder jo Det såg jeg på, på nyhetene. Här en dag den Rebecca snackade om en sån undersökelse där halva parten av studenter är en som en av studenter visar symptomer på psykisk lidelse og en av fem har värderat eller ikke vurdert, har värderat att tänkt på det att ta sitt eget liv vidra på sist år. Och det vet jag det dockersal där det det handlar om. Og och har du haft det värste året du någon gang har varit borti. Eh men både, jeg har lyst til å si, både vi nærmer oss for åpenlige slutten, og med har folk i menigheten som er trent på å snakke om sånne vanskelige ting, som har lang erfaring med det. Så hvis du har behov for å med noen, så ta kontakt med oss. På salm.no finner du kontaktinformasjon. Fordi vi er en menighet som har lyst til å hjelpe, og når livet er tungt, og vi vet at det skjer i en så stor menighet som Salem, så er det tenkt hver tid mange som har det vondt. Det må vi bare erkjenne, sånn er livet. Men vi har folk med et apparat som vil være der for de som trenger det. Vi er jo mitt i Korintherbrevet, og kanskje har noen følt med på, på streamen, kanskje har noen tenkt nok digitalt innhold, når jeg er ferdig med studiedagen, så gyd jeg ikke mer. Nå er det helg, når mer skjerm. Men det går an å på podcast og alt sånt. Og de som er observange og som kanskje har sett litt på teksten eller følte med i Bibelen nå, sånt, de ser at vi leste ikke hele kapittel 10. Grunnen til det er at det kommer litt om, om nattverd, sånn etter disse versene her, de skal vi snakke om neste helg. Og så etter det kommer det litt om frihet og samvittighet, som egentlig eh, blir dratt litt med in når vi snakket om Kapitel 8. For de som savner de versene der, så går det an å gå tilbake og lytte, eller komme tilbake neste helg eh, og høre av. Men vi skal snakke om kapitel 10. Og der begynner jo... Eh, Anders, hvis du kan hjelpe mig med den powerpointen og få den opp, så eh, skal jeg prøve å kjøre den derfra. Der begynner Paulus med å si, «Jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørken var under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.» Paulus snakker om Israels folke. De var slaver i Egypt og hadde har kår og tvangsarbeid. Og så ber de å klage til Gud, og han hører de og stiger ned for å hjelpe dem. Den eh, historien, som for øvrig er skrevet i eh, Bibelens beste bok, synes jeg, er eh, subjektivt. Det er ikke noe eh, objektivt bak det. Eh, men det kan du lese om i andre Mose-bok. «Det som skjer er at Gud velger seg ut Moses. Han skal lede folket ut av Egypt til et land som Gud har lovet dem i, et land som flyter av melk og honning.» For å si det med sånn 2021-språk, så er det masse Pfizer-vaksiner der, og full dekning på wifi. Det er liksom melk og honning, eh, anno 2021. Etter at Gud har øpvist fara Egyptens konge om å la Israels folk i fare, så legger de ut de jødemarker, inn mot det landet som Gud har lovet dem. Og Gud går med dem som en skystøtte om dagen, og som en illestøtte om natter. Det er litt sånn eh, ekte, så han imoen omtrent. Men så Angre fara når han sier at det er jo ingen her til å bygge murstein til mine pyramider. Hvem skal gjøre det? Og så setter han etter israels folke. Og der kommer verdens største her for å ta en, en gjeng med slaver som nettopp har fått friheten. Og så står de mellom Sivkjøen, bare vann, og far og sin her, og så fjell på begge sider. Og de er praktisk taltfanget. Da gjør de. Moses ber til Gud å få bønnesvar. Så jeg bare, bare gå. Ut i kjøen. Og så åpner Gud en vei, og Israels folke går tørskodd gjennom. De blir berget. For når egyptene setter etter de, så faller havet tilbake igjen og drukner hele faros her. Gud frelser Israels folke gjennom havet. Og Paulus sammenligner det med dåpen. Alle ble døpt. Frelst liten og stor. Det var så sånn at noen stod igjen på andre siden fordi de ikke var gamle nok. Spebarn, blei båret gjennom havet. Foreldrene bar de. Spebarn blei frelst fordi foreldrene trodde at dette er redningen. Og derfor er blant annet et argument for at vi døper våre barn her i Salem. Det er et fint bilde på hva som skjer i dåpen. Når med foreldre bærer barna våre til dåpen, så kan du se for deg en israelsk mor som bærer et nyfødt barn gjennom havet med faren på andre sider, men tror at Gud har lagt denne veien til frelse. Men så det sånn at det er kommet inn en tankegang Hos noen, og til og med i Norge Langt inn i mange norske eh, kristne kretser Hvis du er døpt, så er det nok Du er frelst Du trenger ikke leve i fellesskap med andre kristne Du trenger ikke tenke så mye på moral, etikk Eller kristent liv du Avtalen er liksom i boks du er et frelst Og så er det noe magisk med den dåpen Som gjør at du har en plass i himmelen Er det sånn? Vi kan jo lese om en god tid etter denne dåpen for israelsfolket, at ja, det ser jo nesten sånn ut. Hvis vi leser videre i 1. kor, eh, Kapitel 3, alle spiste de en samåndelige mat og drakk den samåndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fylte de, og denne klippen var Kristus. Israelsfolket opplevde at når det ikke var noe som helst mat i ørken, så ga Gud i manna, brød fra himmelen, som for øvrig er et bilde på Jesus, der de er desperate, og så kommer Himmelens brød, jeg er livets brød, sa Jesus. Og så ga han de vaktler, altså små høner, jeg vet ikke hvordan det ut, skyllinger, om kvelden. Og de fikk brød og kjøtt mitt i Ødemark, og ut av ingenting, og Gud ga det til dem. Og så var det sånn, ja, men vi må jo ha drikke også. Og så sa Gud, ja, men slå på klippen da. Slå på en stein, slå på en stein, og det kom vann ut. Friskt vann fra fjellet, og hele folket fikk drikke det høres jo helt fantastisk ut, og la oss se, sant, i var det israelfolketsgud? De skulle til Jerusalem, altså til Hellilandet, til Lovalandet, det er der pil men de er i Egypt, så det er jo ett stykke, sant, men så blir de døpt gjennom Sivsjøen, cirka der, um, der, liksom, der blir det frelst fra Egyptt en gang for alle, herren blir ødelagt, de helt fri, og så kommer de til Mara, der er det, en en skilde med vann som er bittert, som ingen kan drikke, for da blir de syke, så kaster Moses et tre i det, og så blir det på en eller annen måte frist, og hele folket får drikke av vann. Så kommer de til Elim, en oase midt i ørken, der det er vann og kvile og skygge. I Sina i ørken de manna, og i Rephidim så kommer det vann fra klippen. Ser ut som en sånn walk in the park. Gud er med dem, de får absolutt alt de trenger, det ser veldig bra ut, Det gikk, de var... de gikk med Gud, de var døpt, alt var sår og vel. de var på vei til det lova land, så langt så godt. Og det verker jo som om dåpen gjennom havet har liksom gitt dem et sånt kjærlighetsforhold til Gud, der. Ah, at han går med oss uansett, dette kan ikke gå galt. Men så er det ikke der historien ender. Selv om dette ser ut det som en walk in the park, så så kommer Paulus og Likevel forkastet Gud de fleste av dem. For de ble slått ned der i jørken. De fleste av de kom ikke frem til landet Gud hadde lovet dem. Som for øvrig et bilde på himmelen. Det er lovet land. Fordi de ble slått ned av Gud. Hva skjedde? Pøl skriver videre at disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss å ikke ha lyst til det onde, som de hadde. Bli ikke av Guds styrkere slik som av dem. Det som skjedde var at Israels folke ikke holdt seg til Gud. De fikk lyst til det vonde. Noe som er uforenelig med et liv med Gud. Og så ble de avgudstyrker. De velte, det vil si, de tog Gud som hadde frelst de og skapt de, og så bare skjutt vekk. Og så valt de noen andre som de tänkte dette kan ju ta Guds plass i våre liv. De forlot Gud, og de mustet løftene. Fordi du kan ikke ha Guds løfter, du kan ikke ha Guds gaver uten å ta imot Gud selv. Det samme gjelder i dag. Vi kan ikke bare ta imot åndens frukt, nådegaver, evig liv, uten at vi faktisk har en relasjon til han som gir det til oss, til giveren. Men hva var som gjorde at Israels folke falt når de var så godt i gang? For det står skrevet, folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse. Det verset er hentet fra en speciell historie, der israelfolket står under Sina i fjellet og venter på Moses, som er oppe på fjellet og får de ti bud av Gud. Og så blir de utholdmodige. De tenker, åh, oh, nei, nå har Moses vært borte så lenge. Lederen vår er vekk, han er sikkert død. Og så er det jo han som har vært mellommannen mellom Gud og oss. Ja, ja kanskje for en bygger oss var egen gud og som jeg kan liksom, ha direkte kontakt med. Og så samle de myktere gull jeg lager. Når de er samlet, og så lager den en gullkalv og danse rundt denne gullkalven og tilbe den. Men tenk deg å ha blitt ført gjennom havet på et så spektakulært vis som ingen kan glemme av det. Når et hav var rødt og du går gjennom. Og ligger Så begynner vi å tilbe en annen Gud. Når vi har fått vann fra klippen, manna fra himmelen, og vaktler som plutselig bare ligger utenfor oss, som det er kjøtt i massevis, men hvor er hukommelsen deres? Gud forteller Moses at, vet du hva, jeg vil gå med dette folket lenger. Han forteller at en dag så, så skal de gjøre regnskap for det de Det kommer en dag der mennesker skal, skal dømmes for sine gjerninger. Og da må det folket betale for sine synder. Og jeg, sier Gud, jeg vil stryke dem ut av min bok. Det er det samme som å si at okay, du har et medlemslista for himlen, Nei, så vi ut. Fordi de, de vil ikke ha med meg å gjøre. Og da skal vi slippe ha med meg å gjøre i en evighet. Det tvinger de ikke til. Men Moses går mellom folk og Gud, som en mellommann. Som et bilde på Jesus som går mellom oss og Gud. Og ber for folket. Og ber om tillivelse. Og så er Gud nådig for forny pakten og si, ok, jeg skal gå med deg lenger. Og den historien nevner Paulus som en advarsel om hva som kan skje, selv om jeg er døpt, selv om jeg er kristne. men kan begynne å ha større tillit til andre guder, penger. Vi tror av og til omtrent som at penger har skapt oss, og holder oss oppe, og får hjertet vårt til å slå. med oppfører oss i alle fall sånn. Ellers kan det være jobb, egoisme eller trygghet at det blir for viktig for oss. Men dette er ikke bare den eneste historien, det er også andre historier Paulus viser til i denne teksten. Som et advarsel for oss, la oss heller ikke drive hord, slik som noen av de gjorde. Så 23 000 mennesker falt på en dag. Den er en henvisning til når Israels folke kom til en plass som heter Shittim. Og der Gud hadde sagt, ikke gifte med andre folk, fordi dok, dette folket her, messias skal komme gjennom dette folket, ikke blande andre folk inn her og nå. man kunde sagt veldig mye om det, men, men uansett så så er de ulydige. De tar seg jenter fra det området som Moab, de tar morbittiske jenter, men ikke bare det, de adopterer gudene deres såg, så de bare sier at Gud, eh, glem det, her er det noen fine damer, og de har noen guder, så det blir sånn. Men Gud svarer med å kalle folket til omvendelse ved å sende en pest, og vise at hvem som har makt over naturen her? Er det dig de gudene, eller er det jeg? 23.000 mennesker, døde i den pesten. Og så er det også flere historier som forklarer hva for mange av israeliterne ikke fikk komme inn i det loverland. La Lars heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Dette er kanskje en av de mest kjente historiene fra det gamle testamentet. 4. Mosebok 21, for de som vi leser. Folket ble utholdmodige. De var bare så lei av ørken. De klagde til Moses, «Hva forførte du oss opp fra Egypt for å dø i ørken?» her er det hverken brød eller vann hva? hva var det her når mannen kom og vaklene kom men ja, ok, de har glemt det uansett sant? men her er det ikke brød, her er ikke vann vi lei av denne måten og så viser de at den Gud som har ført oss hit med stoler på den guden lenger han gir oss ikke det vi trenger og så sender Gud giftslanger inn i leiren igjen for å vise ham hvem er det her? hvem er som har makten her? og de slangene beit israelitene og mange av de døde og så innser de at, oi, med har ventet oss vekk fra Gud. Og så kommer de til Moses og ber om tilgivelse, og Gud sier til Moses, lage en kobberslange, heng den opp på en stang, og de som ser på kobberslangen, de skal få leve. Nye testamentet plukker det opp igjen og sier, det er akkurat samme som Jesus som ble hangt på ett kors, og de som tror på han skal få leve. Og så fortsetter Paulus med historiene fra ørkenvandringen, og det skal være advarsler for oss. La oss ikke være misfornøyde og mørre slik noen av den jorda, de som ble drept av ødeleggeren. Og igjen er folket som klager. Vi vil heller dø i Egypten og gå i ørken. Det ble de sendt inn som speidere, noen i det landet som de skal i. Og rapporten er at de kommer tilbake og sier, det var vittig mye bra frukter, kjempebra. Det ser helt fantastisk ut. Og by the way, krigen deres er huge. De kommer til å drepe oss. Og hele folket sier, Åh, bare om vi kunne døde her i Ørken. Eller i Egypt. Hvorfor fører du oss til dette landet her, der vi må bli drept, og våre kvinner og barn skal bli krigsbytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og så sier de, vi velger en leder, og så drar vi tilbake igjen. Men to av speidene, Joshua og Caleb, sier, nei, 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 kom an, Gud er med oss, som han alltid har vært. Vær ikke redd, vi kommer til å greie det. Og Gud blir igjen på folket og sier han, «Hvor lenge skal dere få akta meg? Hvor lenge skal være og, la være å tro på mig Nå har jeg gjort så mange tegn blant dere!» Og så slår han igjen pest og driver dem bort. Og mange blir bedrept. Moses går igjen gjennom folket og ber dem tilgivelse. Og så sier han «Ok, ikke pest denne gangen», sier Gud. «Jeg skal ikke utrydde dem, men likevel så er det en straff der. Da sa Herren, jeg tilgjør dem, som sånn du ber om. Men så sant jeg lever, så sant Herrens herlighet fyller jorda, ingen av de disse mennene som har sett min herlighet, sett de tegnene jeg gjorde i Egypt, i ørken, og som likevel har satt meg for prøve for tiende gang, og ikke hørt på det jeg har sagt, sannelig, ingen av de skal se landet, jeg med ed lover fedrene deres. Ingen som forakter meg skal se det. De får ikke komme in i landet som jeg har lovet til dette folket. Barna, ja, de voksne som gikk ut av Egypt, Nei. De hadde sett Gud gjøre under, men hadde ikke tillit. Så la se på dette kart igjen. Det såg ut som en walk in the park. Det såg ut som at ja, de er døpt. Det går kjempebra. Det er, bare, det er jo bare fest og glede. Så kom de til Sinai, der de begynte å tilbe guldkalven. De kom til Shittim, der Moabit-kvinnene det de å tilbede deres guder, og Gud slo dem med pest. De kom til Åbrot, der de begynte å klage, og Gud sendte slanger in i leven De kom til parren, og der klaget de. Ah, hva for? Du har sent oss til et land med bare kjemper. De kom til å drepe oss. Og Gud sier, det er bare Josua og Kaleb som får komme inn. Og så ble det mytteri, for de ville ikke ha Moses som leder. Og 250 ble drept der også. For de sette spørsmålstegn med om Gud leder folket bra nok. Det som var... En sånn honeymoon, der man tenker liksom at ja, men det går godt. Jeg har tatt imot Jesus. Begge døpte der går helt fint. men kan bare la det gå. Paulus sier, alle ble døpt gjennom havet, men ikke alle kom in i det lova land, fordi de gjorde synd mot Gud. Og det er advarende eksempler for oss, skriver han, for at vi ikke skal lyst til det vonde. Det som hendte med de skulle være til advarsel. Det ble skrevet til retteletning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Derfor man den som tror han står passe seg, så han ikke faller. Det er ganske rannsakende, ikke det? Tenker, det så fort gjort å tenke at nå har jeg allt på plass. Nå bare, det her går greit. Og jeg tror det her er meningen med dagens tekst. Vi er døpt, ja. med er frelst, ja. Men dåpen må gå sammen med en tillit til Gud. Et liv der med vandrer sammen med han. Et liv i tro. En relasjon med han. Det er noen ord som Paulus skriver rett før den teksten vi har gått gjennom i dag, og kanskje den kan være sånn tanke mitt inn i dette. For alle de som har vært kristen og som lever med Jesus, vet dere ikke at på stadion så deltar alle i løpet, men det er bare en som får seiersprisen. Løp da sånn at dere vinner men. Alle som deltar i kampleken og man nekter seg alltid gjør det for å vinne en seier, kan som visne med for å en som aldri visne. Jeg løper derfor ikke uten å et mål. Jeg er heller ikke like nevekjemper som slår i løs luft. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystra, for at ikke jeg som har forsynt for andre selv skal komme til kort. En gang så kom det en ung mann til Jesus og sa, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og så Jesus, håll buda. Og så sa han, det er jeg, jeg fikset. Er det mer? Og så sa Jesus, ja, selv alt du eier, gir pengene til de fattige. Kom så følg meg. Han sa, du må bare gi opp alt du har. Det er kun jeg som kan gi deg evig liv. Og så gikk han vekk. Og så, han ville ikke følge Jesus. Det koster for mye. Og så sa Jesus til disiplane, det er faktisk det er vanskelig for en rik å bli frelst og komme inn i himmelen. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye. Der hadde du doktorgradd eh, å prøve. Men det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en kristen Nei, en for en rik å bli frelst. Og så sier disiplene, hvem kan då bli frelst? Og det sitter du kanskje med spørsmålet her. <laughs> ok, kanskje var det en gang å in the park, og jeg kjenner at det er noen fristelser, det er noen prøvelser som får meg til å falle. Hvem det som kan bli frelst? Og så Jesus sier Jesus helt ærlig til sine disipler, de som har følt han i tykt og tynt, han, for mennesker er dette umulig. Og der kunne Jesus stoppa og bare sagt det er fakta, det er sant, det er umulig for dere. Og så bare, jeg vet ikke jeg har gått videre, men, men det er gode budskapet, kan si. men, men for Gud så det mulig. Og i det så ligger det at det er en som er interessert i å gi deg det du ikke kan få. Gi deg det du ikke kan oppnå. Han vil at du skal forstå at ingen av oss her inne kan gjøre noe for å komme til himmelen. Uansett om vi har vært døpt som små barn, eller kanske blitt kristne i senere tid og blitt døpt, eller det er ingenting vi kan fortjene. Det er helt umulig for oss å fortjene en himmel, et evig liv. Men Gud, det er mulig for Han og i det siste verset i 1. Korinther brev 10 så hjelper dere oss også til ha mot i alt det som skjer med oss. Alle prøvelser, alle fristelser. Når Paulus skriver «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse». Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet vil han visa en utvei slik at dere kan holde ut. Han vil visa en utvei. Jesus, Gud, vet at livet er vanskelig, at kristenlivet er blytungt. Av og til er det vanskelig å følge, fordi vi så veldig gjerne har lyst til å gjøre andre ting. Og han vet det. Og så sier han, Men jeg vil vise en vei gjennom alt dette. Gjennom fristelser farer in i det evige liv. Jeg vil visa deg en utvei. Jeg vil føre deg til himmelen. Det er hans vilje, det han ønsker det. Han vil det. Han ser at vi faller av og til, så forringer hjertet hans. Ikke fordi at han blir sint, men fordi Åh, jeg har så lyst å vise deg veien til himmelen. Og så kan vi ta det som sinne, men det er egentlig kjærlighet. «Siden med har en stor overprest som har gått gjennom himmelen av Jesus Guds sønn, så la oss fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en overprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi uten synd. La oss derfor frimodig treffe ham for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Du har en tendens til å tenke, jeg har en tendens til å tenke at når, når vi lykkes, så går Jesus ved vår sida. Dette verset viser at det er når vi er svake at han lider sammen med oss. Det vil si han er i situasjonen sammen med oss. Han lider med oss fordi han har erfart de samme lidelsene og fristelsene som oss. Det vil si at Jesus er ikke bare en lege. Når du er blitt syk så kan du gå til ham og få en recept, som han skriver ut og du kan bli frisk. At det er først når du har falt eller når du er blitt syk at du kommer til ham. Nei. Før i det hele tatt du dumper ned en fristelse, en prøvelse eller en synd, så er han med deg. Han vil gå og være sammen med deg. Og utveien er nettopp der. Han er der med deg. Han vil visa en utvei. Og den utveien er at han er der med sin nåde og med sin frihet og sier, «Du trenger ikke dette, for jeg har kjøpt deg fri fra denne fristelsen.» Og vår tendens er å tenke at jo vanskeligere livet blir, jo vanskeligere tron blir, jo mer ensomme vi er med. Jo mer smerte vi erfarer, jo mer vil vi isolere oss. Kanskje har du kjent på det i år. Men Bibelen korrigerer oss. Vår smerter og vår lidelse er ikke mer enn det Jesus erfarte og tar del i når han ser deg gå gjennom det. Og det er ser å at du går gjennom ting som er vondt men du er aldri alene. Den sorgen og den fristelsen du bærer nå, den er erfart av Jesus i fortiden. Den bæres av han i nåtiden, og han skal ta den bort fra deg i fremtiden. For han er med oss i det vanskelige. Han lider sammen med oss. Det siste månedene så har Judas brev blitt eh, en sånn eh, monument i mitt liv. Eh, jeg skulle liksom lese i bok i Bibelen, så det ble Judas brev, for det var bare et kapittel. Så bare for å ha gjort noe produktivt i, under nedstigningen. Men eh, der står det Judas skriver til oss som er kristne, eller til deg som vil bli kristen og ta imot Jesus i dag. Judas, Jesu Kristi tjenere og Jakobs bror den som har kalt og elsket av Gud, vår far, og bevart for Jesus Kristus. Det er tre verb der. Du har ikke gjort noen av dem. Du er kalt. Det er Gud som gjør. Som drar i ditt hjerte. Og som sier, «Jeg vil ha deg». Og når du kjenner en dragning mot deg, sannhetene, så er det Gud som kaller deg. Og han elsker deg. Legg merke det står ikke at ja, vi ham, så han elsker oss. Nei, Gud elsker deg. Det er ikke før vi i det hele tatt begynte å tenke på det. med elsker av Gud var far. Og bevart for Jesus Kristus. Og det ordet der, det uttrykket, bevart for Jesus Kristus. Jeg skulle tro at det stod liksom bevart av Jesus Kristus. Det hadde, vært, det hadde gitt mening også, men bevart for Jesus Kristus. Og det er et bilde som, som har hjulpet meg til å forstå den setningen. Se for deg, eh, en brudgomm som sitter i kirka og venter på bruden. Hvis han er tidlig ute, så er bruden allerede hos frisøren og blir dillet og dullet med. Og så er det da en person som som regel henter bruden, og det er brudens far. Og tror dere han kommer med pick-upet sin rett fra marka og den er full av drit? Nei. Han har selvfølgelig vasket bilen, og han har lagt sånn kvitt laken i setet, passasjersettet, som går liksom ut for døra, sånn at hun skal komme ut, og brudeskjolen ikke skal bli kittende i det hele tatt, for hun er i kirka. I alle fall var det sånn med, eh, med min svigerfar, når han hentet min kona i hos, brud, hos frisøren. Og hvis det regner, så han garantert paraply, for frisyren må jo ikke bli fluffy. Og så hentet han bruden hos frisøren, paraply, inn i bilen, sørger for at brudersjolen helt inne, pakker inn, helt ren, fin, lukker døra forsiktig, tar bobleplass rundt. <laughs> og så når han kom til kjerker, så tok paraplyen fram, sørger for at det liksom alt ikke går i noen sølvputter, liksom helt til døra. Og så forlater han og så var det helt kinnende ren, kinnende hvit, fin på håret, ser så bra ut som hun aldri har sett før. Og så serte brudgummen in och väntar. Och så har brudens far bevart bruden för brudgummen. Och det är det Gud gör med oss, som Krishna. Han bevarar oss for Jesus At en dag så ska vi möta Jesus och han ska se oss, akkurat som brudgummen ser bruden komme in. Og han kommer aldrig. Att han kommer att tänka, jag har aldrig sett den personen så vacker vi Gud bevarer oss. Uansett hva vi er tråkket ut i, så er det en som bevarer oss. Men dere, mine kjære, fortsetter Judas litt senere. Vi må bygge dere opp under deres helige tro under stadig bønn i den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at våre Herre Jesus Kristi barmertighet skal føre dere til evig liv. Og igjen, kan gjør du her? Kan gjør vi her? I vesse verso. Vi ber, ok men det, det er i den hellige ånd. Han ber for oss, står det i Bibelen. Og vi blir værende i Guds kjærlighet, og bare, det vil si bare, jeg marinerer i sannheten at jeg elsker disse sitt. Eg er Guds barn. Og hva skal vi gjøre når vi tenker det? Vi skal vente på at hva her i Jesu Kristi barmhjertighet skal føre vi til evig liv. Legg merke til Gud, far, sønn og hellige ånd, som jobber for at du skal bli bevart og at du bli ført fram. Og det er ikke hvem helst, for han som har makt til å bevare deg for fall, og føre deg fram for sin herlighet, jublande og uten feil. Han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. han tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, og nå, i alle, nå og i alle levigheter. Han har makt til å bevare deg. Så selv om, selv om vi har en sånn periode der det bare å walk in the park og følge Jesus, nyt da, fortell om det til andre. Men hvis du er der at det plutselig er stopp og du kjenner at ah, nå fallt jeg der igjen. Og nei, nå blir dette viktigere for meg enn Gud. Og nei, en guy skal leve som en kristen. Så tenk at det er en som har makt til å bevare meg. Og han vil gjøre det. Og han vet at det er umulig for deg å bli frelst selv. Men han vil og ingenting er mulig for han som vil. Han vil føre deg hjem, og den er en nåde. Det er nåde at man blir frelst, og det å bli bevart. Derfor, la ikke hjertet bli grep av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det rom til deg som fikser seg. I min fars er det mange rum. Til deg også. Selv om jeg oss misslykka. Hvis det ikke var sånn, så hadde jeg, hadde jeg sagt at jeg ville gå og gjøre i stand et sted for deg. Nei. Jesus hadde ikke sagt det. Han hadde ikke løget til deg. Han gjør i stand et sted for deg i himlen. Og når han har gått og gjort i stand et sted deg, så vil han komme tilbake og ta deg til meg, så du kan være der han er. Og dit det går, vett dere veien. Og så er vi utrolig takknemlige for skeptiker og tvilere som Thomas, som sier, nei, jeg vet ikke hvor går. Hvordan kan jeg gå vite veien? For da har vi fått Jesus svar. Skeptikere gir svar som vi er til å på. Når vi stiller spørsmål, så får vi svar. Skepsis er ikke feil. Tvile er ikke nødvendigvis galt. Thomas tvilte. Og takk av hans tvil, så får vi den sannheten du kan ta med deg. Jeg er veien, jeg er livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Herre far, takk for at du har makt til å bevare oss fra fall og føre oss hellige og regne framfor deg. La oss få være den bruden som du har gjort hellig og regn. Du har oss for alt vi gjort alt vi har tänkt alt vi har sagt, alt vi ikke har gjort som vi burde gjort. Det var helt umulig for oss å holde oss på teppet hele tiden, og jeg synes det vet du, men du vil, du vil ha oss hjem til deg, og ingenting er umulig for deg. Til og med meg kan du frelse. Takk for at du bevarer oss, regne. Og når jeg faller, når fristes og gjør noe dumt, så kan du likevel bevare meg din nåde er så uendelig stor herfor min synd er stor men din nåde er større hjelp meg til å i det til å tro på det, til ta imot det la det få en sannhet for meg en identitet for meg at jeg tilhører deg at jeg er en himmelborger at jeg engang skal bo i himmelen så hjelp meg nå Jesus til å Ikke i denne tiden mens jeg lever på jord, men hvem jeg i evigheten? Ditt barn, en himmelborger. Så hjelp meg når jeg møter folk som jeg er uenig med, folk som ikke tror samme som meg, folk som har et annet livssyn, et annet verdensbilde, så hjelp meg til å snakke himmelsk med dem, til å oppføre meg himmelsk, slik at de kan få en smak, av hva har gjort med mig og at det kan være noe som bærer frukt i vi og herfor. I ditt navn. Amen.
0: Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vill du vite mer om oss, gå in på salem.no. Music